0: Christophe. Devine qui vient dîner ce soir Les élus corses au ministère de l'Intérieur place Beauvau pour soumettre leur projet d'autonomie. Si, autour de la table, entre Gilles Siméon et Gérald Darmanin, on retrouvera surtout les présidents de groupe de l'Assemblée de Corse, seront également présents les maires qui s'impatientent. Ceux de Haute-Corse étaient en Assemblée Générale hier et leurs attentes sont
1: nombreuses. Christophe Duicelli. Du concret pour les communes et surtout la possibilité d'administrer directement à l'échelon des territoires. Pour André est le maire du Prunet de Diviomour Prendre en compte la spécificité régionale pourra se décliner vers une gouvernance territoriale où nous avons vraiment un besoin extrême. Ça nous permettra d'être plus réactifs jour après jour pour prendre des décisions rapides et surtout nous débarrasser de tout cet espace normatif qui nous empêche d'avancer sur nos dossiers. Mais aussi des moyens financiers explique François-Xavier le maire de saint julien Les
0: moyens à négocier financièrement sont énormes. Vous voyez bien le déficit qui existe sur nos écoles, nos réseaux routiers notre eau, là aussi les réseaux communaux vous, vous, vous n'avez qu'à voir l'actualité chaque année que vous relayez. Quand arrive la période estivale, ce sont les communes qui manquent d'eau donc il est indispensable que nous ayons nous aussi, que nous soyons écoutés les discussions elles ne peuvent pas et très sincèrement, ce serait scandaleux euh, se restreindre entre, entre l'État et la collectivité de Corse.
1: Un dialogue trop institutionnel qui doit surtout passer par les communes, c'est le sentiment de Jacques Ibarth, le maire d'Isola Chudibiumo. Ils vont parler de problèmes institutionnels, ils vont parler de beaucoup de choses, et malheureusement, ils vont, ils, ils vont oublier l'essentiel, ce que nos administrés ont besoin tous les jours. Ce n'est pas avec un beau discours qu'on pourra satisfaire les besoins de, de nos administrés. Des élus de proximité qui attendent dans ces discussions des avancées pour leurs administrés.
0: La Corse est donc présente en force à Paris ce lundi, pas seulement Place Beauvau, mais aussi Porte de Versailles. Au Salon international de l'agriculture, à l'occasion de son désormais incontournable grand dîner. L'objectif, chaque année, est de mettre en lumière la gastronomie française. Pour la première fois en 60 ans, le coup de projecteur sera donné à la Corse avec le, le veau. Hein, oui Delette, où Alessandro Capone, et célèbre chef, a élaboré un menu consacré à ce veau léger de montagne pour les quelques 250 convives attendus, dont quelques membres du gouvernement et peut-être même Emmanuel Macron d'ailleurs, aux côtés de restaurateurs ou de patrons de la grande distribution. Un rendez-vous initié lors de la visite de Guillaume Gomez en Corse, il est le représentant personnel du président de la République en matière de gastronomie, de quoi offrir à la filière bovine insulaire une double opportunité selon Joseph Colombagne, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse au micro de Roland Frias. Là justement, en proposant un débouché valorisant comme le petit veau de montagne de Rascorse, en plus on met notre savoir-faire, on met nos systèmes pastoraux en avant, notre tradition, donc on sort la filière par le haut, plutôt que la répression on donne un débouché aux gens qui pratiquent cette filière et qui sont aussi consommateurs de céréales de fourrage local, de parcours pastoraux pour lutter contre les incendies etc. Enfin, il n'y a que du bénéfice à soutenir des projets comme ça. On est en plein dans l'actualité, que ce soit à Beauvau où, je pense, j'espère qu'on reconnaîtra l'agriculture et peut-être même qu'on mettra l'agriculture corse au-dessus de tout mais aussi au niveau européen, avec cette revendication, de faire reconnaître nos parcours, parce que c'est justement le vitellet. Qui est l'un des produits phares de nos parcours. Et de la Corse au salon de l'agriculture à Paris, on y reviendra à 8h moins le quart avec l'invité de la rédaction, Barthélémy Simonet, éleveur au vin, président de la coopérative commerciale de l'organisme de sélection des brebis Corse. Il répondra aux questions de l'Eria-Marie à Sachez également que nous serons en direct de ce salon aujourd'hui dans nos différentes éditions en compagnie de Laurent Diffraille. Et puis, deux jours après, la décision de la Commission européenne d'ouvrir une enquête sur les conditions d'attribution de la DSP maritime pour la période 2023 -20... 2030, la CDC assure dans un communiqué qu'elle est prête à fournir toutes les précisions utiles, informations complémentaires pour obtenir une décision d'approbation dans les meilleurs délais. La CDC indique que cette enquête ouverte par Bruxelles fait suite à de nouvelles plaintes déposées par corsica Corsicaferis. Quatre écoles de Béziers se lancent dans l'expérimentation du port de l'uniforme. Une expérimentation voulue par le maire d'extrême droite de la commune, Robert Ménard, après les annonces de Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale. Le seul problème, c'est que hors Béziers, de nombreuses villes traînent les pieds. En en France, le gouvernement tablait sur une centaine d'établissements scolaires au niveau national en vue d'une généralisation en 2026. Mais pour l'instant, Fabien Cazot,
1: l'objectif n'est pas atteint. Selon le dernier décompte du ministère de l'éducation nationale, 87 établissements scolaires, primaires ou secondaires ont manifesté leur intérêt pour expérimenter l'uniforme. Il s'agit le plus souvent d'écoles, de collèges ou de lycées situées dans des collectivités marquées politiquement à droite, dans le nord, le grand est ou le sud-est notamment. En région parisienne, la commune de Puteaux compte introduire l'uniforme dans ses écoles début mars, dans la foulée de Béziers. Ailleurs, le volontariat se heurte à des réticences d'ordre politique mais aussi, c'est le second verrou ou à celle des conseils d'école, avec des associations de parents d'élèves souvent frileuses sur le sujet. La principale classée à gauche, la FCPE, estime que l'uniforme scolaire ne rencontre pas de succès au niveau national parce qu'il ne répond à aucun besoin particulier. Enfin, dans les écoles qui décident de se lancer, il y a encore une dernière étape délicate, celle du choix des vêtements qui serviront d'uniforme pour les élèves. Autant d'obstacles qui justifient, selon le ministère, un report de la date limite de déclaration d'intérêt 15 juin. En Corse, les élèves du Roupion et sur la commune de Petrosé apprendront
0: notamment en langue corse le nom des légumes grâce à une serre connectée. Elle va sortir de terre dans quelques mois avec de grandes ambitions éducatives. Le projet baptisé di San Pedro coûte quelques 47 000 euros. 17 000, prises en charge par le rectorat. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du Conseil national de la refondation de l'école au cœur de la politique du territoire. Dans l'île, 48 projets ont été sélectionnés pour un investissement global de 300 000 euros. La ville d'Ajaccio a entamé sa végétalisation. Oui, sur la place des Palmiers et les avenues Antoine Serafini et Premier Consul, depuis jeudi dernier, on plante les arbres qui doivent reverdir le centre-ville. Une opération qui durera jusqu'au 29 février, avant de la plantation de massifs, de buissons, au mois de mars. Au total, 85 arbres doivent être mis en terre, palmiers, feuillus, buissons confondus. Visite de chantier avec Leia Marie à
1: pose-le, ah,
2: ouais. bah, déjà. Non, on est pas si mal. Sur la venue du premier consul, les ouvriers paysagistes s'activent. Sous le regard de l'équipe municipale, ils mettent en terre des arbres de variétés différentes qui doivent résister aux aléas climatiques. Pierre-Jacques Boulet, le directeur de l'environnement, du végétal et du littoral à la mairie D'Ajaccio. Bien
1: sûr, on met des essences méditerranéennes endémiques sur la plupart de nos plantations. Le but étant d'avoir des plantes dont on sait qu'elles vont tenir. Au
2: total, 19 essences ont été choisies, de quoi interroger les passants.
1: pas des canélias Magnolia, non non, non, ils non, sont là-bas, ils sont plus bas. C'est ceux
2: qui ont des feuilles. L'arbre à miel, je crois. L'arbre à miel, ou eodia, il fait partie des essences qui doivent remplacer les palmiers décimés par un parasite, le charançon rouge, et remplir plusieurs fonctions. Préservation et amélioration de la biodiversité, lutte contre le changement climatique, ou encore amélioration de la qualité de vie. Le tout en s'adaptant à la vie du quartier.
1: On a parlé des riverains, il euh, y a aussi une certaine ambition de faire de l'activité commerciale sur les abords, mais aussi de l'événementiel. Une des autres contraintes, c'est avec les commerçants sur les côtés, où il y a des terrasses, il faut que nos arbres, même si on a l'ambition d'augmenter le pied d'arbres, il ne faut pas qu'ils empiètent trop sur l'exploitation le, commerciale.
2: Coût de l'opération, 549 000 euros, financés par la ville d'Ajaccio, la CDC et l'État.
0: Cette heure est presque 8 minutes sur RCFM.